0: Bienvenido a Homo Fotograficus, un podcast de la Escuela TEF. Muy bien, bienvenido, bienvenida a este episodio número uno, oficialmente ya, de Homo Fotograficus, el podcast de la Escuela TEF. Mi nombre es Néstor Luis Bermúdez y te doy la bienvenida a este podcast Primer episodio formal ya de, de este podcast. En eh, el día de hoy estaremos hablando, vamos, en esta oportunidad mejor dicho, vamos a hablar de confinamiento y fotografía. Primero, es decir, estamos en el contexto de, de cuarentena, de coronavirus, etcétera, etcétera. Me pareció bien importante tratar un, en este primer episodio este tema. Así que bueno, eh, quiero comenzar por eh, mencionar o hablar sobre Edward Hopper. Edward Hopper, quien no era un fotógrafo, sino un pintor estadounidense, eh, siempre tuvo una mirada que podría definirse como muy fotográfica. Puedes encontrar cualquier cantidad de artículos en la web que hablan de Hopper fotógrafo, ojo, el fotógrafo que no sabía que era fotógrafo. <risa> este, cosas así, muchos, muchos, porque, bueno, ya veremos por qué. Eh, Hopper, de hecho, ha sido y sigue siendo uno de los grandes referentes visuales de muchos eh, de, los, de los más grandes fotógrafos, como Harry Callahan, eh, Robert Frank, Walker, Edam, Walker Evans, perdón. Diane Arbus, Diane Arbus, Lee Friedlander o Stephen Short. El novelista británico Geoff Dyer dijo una vez que podría considerarse a Edward Hopper como el fotógrafo americano más influyente del siglo XX, aunque realmente nunca sacara fotografías. Sus pinturas reflejan la cotidianidad eh, sin artificios, una cotidianidad cruda, desnuda, pero aderezada con grandes dosis de soledad y melancolía. Si ya puedes ir viendo por dónde voy, ¿no? la diferencia, claro, porque este tema, soledad y melancolía, harto manida en, en cualquier expresión artística, pero la diferencia entre Hopper y el resto de pintores cuya temática pueda. Ir en esa misma línea radica en su magistral manejo de la luz y la importancia que da ópera a, a la escenografía, a la escena, a lo que rodea la, la, la esencia, digamos, de, de, la, de las imágenes que él pinta o pintaba. Eh, hay en su trabajo un aire muy personal, una sensación de teatralidad extraña yo digo extraña porque, bueno, porque, digo, cuando uno dice teatralidad suele pensar como en, en, en el aparataje del teatro, del montaje, etc. ¿no? Sin embargo, eh, yo digo esta teatralidad extraña porque también hay en, en Edward Hopper una cosa que resulta muy íntima que permite que al observarlo, al observar cualquiera de sus fotos, de sus cuadros, perdón, eh, percibamos una huella a la que muchos somos especialmente sensibles, que digamos sería la huella fotográfica, es decir, se siente ese, ese aire, digámoslo así, ese aire fotográfico. Hopper atrapa momentos cotidianos, los congela y los deja suspendidos en el tiempo. Exactamente igual que hace un, un fotógrafo, por supuesto. El trabajo, por ejemplo, de William Eggleston, eh, uno de los grandes maestros del color, de la fotografía en color, uno de los primeros además que usa la fotografía en color, es quizá uno de los más hopperianos, por poner un término. El color y el tipo de escenario de muchas de las fotos de Eggleston parecen salidas de cuadros de Hopper. Tanto es así que algunas de sus fotografías bien podrían considerarse directamente homenajes al pintor estadounidense. Y si Hopper, si hablando de Hopper, digamos, porque a qué voy con, con mencionar a Edward Hopper? Eh, sí, es verdad que es un maestro de la luz, del color, etc. Pero lo que estamos apuntando en este caso es a la temática, a la manera de abordar y de conectarse con aquello que, que pinta, en este caso, eh, en el caso de, de Edward Hopper, porque es muy como, como introspectiva, es como muy eh, mirar hacia adentro, a pesar de que esté registrando escenas eh, de afuera, la cotidianidad, ¿no? Eh, y bueno, y si Hopper es el gran referente cuando hablamos del aislamiento del individuo en espacios interiores, que es lo que prima en su obra, eh, la soledad y el vacío del mundo exterior, digamos, es su terreno de batalla. Eh, bueno, entonces hablemos también de Giorgio de Chirico, el pintor italiano, padre del movimiento artístico, el movimiento pictórico llamado la Escuela Metafísica escuela metafísica, y uno de los más, de las influencias más fuertes, por ejemplo, en eh, fotógrafos como el también italiano Gabriele Croppi, perdón, de quien hablaremos en otros, en otra emisión, en otro episodio de, de Homo homofotográficos, porque vale la pena, merece eh, hablar más a profundidad, es eh, Gabriele Cropi, y bueno, eh, a ver, de qué me a qué hablo? ¿De qué hablo cuando hablo de de, de, Cropi, o de o de Giorgio de Chirico, que bueno, van hacia esto mismo, hacia esta misma espacios de intimidad, pero hacia afuera, digamos, más a las formas y, a la, y al espacio exterior. No es espacio exterior eh, entendido como el afuera, el espacio, sino el espacio de los, de los lugares que se habitan en la cotidianidad, de la ciudad, etc. ¿no? Y bueno, en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento, es más importante que nunca adentrarnos en este tipo de referentes, de estudiarlos y de nosotros mismos ahondar en una fotografía más intimista, no solo que nos ayude de algún modo a lidiar con todo lo que significa el aislamiento y bueno los temores que ha traído consigo este nuevo coronavirus, sino también, como siempre, incentivarnos, como siempre decimos, ¿no? incentivarnos eh, a mirar hacia adentro, Digo, siempre decimos, porque es una práctica común en nuestras clases en, en TEF, eh, bueno y, y precisamente procurar que nuestros estudiantes realicen este ejercicio de mirarse hacia adentro. Y, y es lo que te propongo a ti que, que me escuchas. Precisamente vamos a, a, en este tiempo a mirarnos hacia adentro, a hurgar, a cuestionar, cuestionarnos y bueno y a conectarnos realmente con nuestra mirada, con nuestro entendimiento personal del mundo y con lo que sentimos eh, acerca de cómo experimentamos precisamente ese mundo, ese mundo que, que vivimos, un mundo que bueno ahora mismo está limitado, a veces más, a veces menos, a unos pocos metros de diámetro digamos, ¿no? de de desenvolvimiento y a un contacto directo eh, contacto directo con unos pocos humanos cuando se tiene suerte. ¿no? Entonces, bueno, nada. Eh, la invitación y un poco el planteamiento inicial de, de, esta, de este episodio del podcast pasa precisamente por un poco. Por, revisar estos referentes como los que acabo de nombrar Edward Hopper eh, el mismo William Eggleston Giorgio de Chirico eh, Gabriele Gropi y, y bueno, tantos otros que, que, que existen en torno a las temáticas y bueno, y, y le, te paso un adelanto en los próximos episodios voy a seguir ahondando un poco en, en este tipo de fotógrafos en nuestra sección de TEF recomienda vamos a ahondar un poco más en fotógrafos y fotógrafas que aboguen, digámoslo así, que apelen a, a un espacio interior a un universo interno, ¿no? y bueno, repito, porque me parece que viene el caso dado que, que estos primeros episodios son hechos en cuarentena, ¿no? Y, y, y bueno, más allá de, de que luego eventualmente se, se vaya levantando la cuarentena y se vaya normalizando la vida, eh, que nos quede, digamos, el hábito de, de mirar hacia adentro, de, de tratar de explorar y conectarnos con las cosas que miramos. Es decir, que la mirada sea el vínculo, el nexo que nos permita... ...establecer esa... ...esa... ...o la vía, perdón... ...para establecer ese vínculo y ese nexo con las cosas... ...con las cosas que vemos y con las cosas que vivimos... ...bueno, nada... ...que la invitación es para eso... ...para ahondar... Eh, ...y abocarnos más a fotografiar... Eh, ...a que fotografíes tu universo interior... Eh, ...estoy seguro... ...estoy seguro... Que bueno, que nos resultará familiar a muchos de nosotros. Porque finalmente todo sentimiento humano nos es común a muchos. Y bueno, y ajeno a tantos otros, por supuesto. Pero lo importante pasa, y lo que quiero que te quedes, es que, que lo importante es ahondar, profundizar en nosotros mismos. Estoy seguro que encontrarás cosas nuevas o cosas que... ...que quizás creías olvidadas. Y bueno, como, como te vengo comentando... ...quiero, en esta sección de TEF recomienda... Eh, ...comenzar, como, como, como decía hace un, unos instantes... Eh, ...en los próximos episodios vamos a seguir en esta misma tónica, digamos... Eh, y bueno, y el, y el día de hoy, eh, en esta misma tónica de recomendar trabajos de fotógrafos y de fotógrafas que ahonden un poco en, en universos interiores, en, en mundos particulares, ¿no? y, y bueno, y el día de hoy, en este episodio inaugural, digamos, en este primer episodio de, de, um, oficial, de homofotográficos quiero recomendarte el trabajo de Carrie Mae Wims o Vims, eh, Una cocina, ella misma y sus amigos y conocidos Eso es lo, lo que le bastó a Carrie Mae Wims Para hacer una de las series fotográficas más celebradas sobre mujer, feminismo y estereotipos Estoy hablando de su serie de 1990 titulada The Kitchen Table, The Kitchen Table Series. Es decir, la serie de la mesa de la cocina. ¿Okay? Eh, esto es un trabajo en blanco y negro muy hermoso. Eh, bueno, a ver, con un plano fijo en el que se ve poco más que la mesa, fundamentalmente la mesa es el... Elemento primario, precisamente, la mesa de la cocina, me refiero, la pared, eh, una lámpara y parte de una puerta ah, son los, los principales protagonistas en los cuales Wims eh, teatraliza y reproduce una atmósfera muy íntima, muy personal y ciertamente muy reivindicativa. ¿Ok? Eh, Ahí ya en una entrevista de la época decía normalmente ven en mi trabajo, ven en mi trabajo perdón, y se preguntan: ¿es esto algo relacionado con la raza? Porque, porque bueno, hay que acotar que eh, Carrie May eh, era una fotógrafa negra, es una fotógrafa negra. Y bueno, la gente se preguntaba eh, si era algo que, que si tenía algo que ver con la raza. Y ella decía, sí, en parte tiene que ver con la raza, pero hay mucho más y es ese mucho más lo que realmente me interesa, decía. El género es el punto de partida, pero lo que, de lo que trata eh, sobre todo es de las complicaciones de la monogamia y de las relaciones de las mujeres con sus amigas y sus hijos. Es decir, ella gira todo su universo interno, no solamente desde el punto de vista racial y de género, es decir, de, de ser una mujer, sino de, de ser una mujer negra y cómo vive, más allá de eso, como ser humano, todo, cómo experimenta la monogamia y, la, y las relaciones interpersonales con otras mujeres y con sus hijos, es decir, con la familia, esa cosa de, del estereotipo del, de la mujer como el pilar de la familia y todo esto, ¿no? Eh, esto todo, eh, te estoy, les comentaba que es una serie de 1990, es decir, previa a, a lo que se conoce como la generación Nomo, de no motherhood, de la, la generación de mujeres que dicen, bueno, yo no quiero, tener hijos no, no lo necesito no me sale no, no, no es una cosa que sea una prioridad para mí para yo sentirme realizada como mujer esta generación no más posterior digamos a esta a todo lo que esta mujer plantea que no es que lo plantea ella por supuesto no es que Carrie May plantea esta, este asunto digo que plantea la feminidad y el feminismo mucho más allá de la familia eso es lo que voy eh, los espacios son territorios únicos, no todos los espacios pueden proporcionar al sujeto la riqueza o el fondo que necesita, el ambiente, el sentimiento, el misterio, digámoslo así. Los lugares son espacios de peso, en este sentido es habitual que las mujeres usen, usen sus hogares como lugares donde contextualizar su trabajo. Mientras que los hombres, mientras que los hombres, perdón, rara vez eh, lo hacen. Esta diferencia es muy interesante y es un poco lo que marca el, el tono de la serie. Eh, porque la casa, se sabe, es como, un, es como un espacio muy femenino. De hecho, muy pocos, por ejemplo, de mis amigos, eh, se relacionan con las casas desde el punto de vista más allá de la proveeduría, digámoslo así, es decir, de, de qué va a haber en la casa, de cómo se va a ver la casa, es, siempre es como, eso es de la mujer, la mujer es la que decide eh, cómo se ordena, qué se pone, qué no se pone, al menos es la, la tendencia, digámoslo así, o la, la idea generalizada, extendida, por ejemplo. Este, y bueno, es un poco lo que, lo que, de lo que se vale Carrie May Wims eh, para eh, enfocar o enfatizar el hecho de, de la mesa de la cocina como ese espacio común en donde las mujeres se, se interrelacionan, eh, las amigas y bueno, y la propia pareja de ella, porque ahí en algunas fotos sale con... ...con una pareja, etcétera, ¿no? Y es una serie, repito, muy, muy hermosa... ...muy, muy... A ver, es una serie muy simple... Eh, ...hay muy pocos elementos en las fotos... Eh, ...y creo que precisamente en esa simpleza... Eh, ...radica gran parte de, de, ...de la belleza y la sensibilidad que tiene... Eh, ...esa serie y por la cual eh, me parece que se genera ese, ese ambiente íntimo, intimista, que, del que estamos hablando. Y bien, ahora en nuestra sección de noticias vamos a, a repasar algunas de, la, de las noticias eh, más interesantes que me, me parece importante resaltar. Y acá encuentro una noticia en el diario ABC de España que dice Fotógrafos españoles y del mundo se alían contra el COVID con una venta benéfica de sus obras. Médicos sin fronteras será el destinatario del dinero obtenido de la venta online de los originales cedidos de forma altruista por más de 100 destacados autores entre los que se encuentran... ...Cristina de Midel, Laia Abril o Álvaro Ibarra... ...estos que mencionan son tres fotógrafos españoles... Eh, ...bueno, es un periódico español... ...naturalmente resalta los fotógrafos españoles... ...el hashtag fotos contra la COVID... Eh, ...es una campaña benéfica que permite adquirir online... ...la obra original de algunos de los mejores fotógrafos de España y América Latina así como bueno, otros países, eh, a un precio reducido, cuyos beneficios serán destinados al Fondo de Emergencia COVID-19 de Médicos Sin Fronteras para luchar contra la pandemia. ¿Okay? Este, se activó desde el pasado día el libro, eh, en la plata una plataforma que facilita las ventas en la dirección web eh, www.fotos.com fotoscontralacovid.com fotoscontralacovid.com donde se pueden adquirir, decía, al menos durante una semana unas semanas, perdón, eh, fotografías de los autores participantes eh, sus propuestas en un formato de 20 por 30 centímetros sobre el papel eh, fotográfico son ofertadas a un precio económico en todos los casos eh, el mismo precio eh, 100 euros por ejemplar, 100 euros que quizás eh, mucha gente pueda decir bueno no es que está barato tampoco, pero eh, teniendo en cuenta el, los precios habituales de las fotografías de estos fotógrafos que son de renombre mundial sí efectivamente son bueno una ganga realmente, no este así que bueno está está muy muy bueno Decía, dice, el abanico de autores que participa de forma desinteresada es muy amplio. Desde premios nacionales de fotografía como Cristina de Midel a jóvenes promesas como Mar Sáez o Laia Abril, quien particularmente recomiendo eh, bastante, muy buena. Eh, gente más consolidada como Eduardo Nave o Jorge Fuenbuena o fotoreporteros como Álvaro Ibarra y Carlos Spotorno. Okay. Eh, bueno, nombra aquí algunos de los, de los otros fotógrafos que van a estar participando en esta... en esta, en esta venta mundial de, de fotos contra la COVID. Eh, cosa que me parece una, una iniciativa maravillosa, realmente. Muy buena. Y en otras noticias... Eh, el diario El Día, dominicano, habla de eh, un término bien interesante que me pareció. El término selfitis. Selfitis. ¿Sabías que existe este término? Bueno, este es el término con el que el filósofo de origen surcoreano... Eh, a ver, perdón, se me perdió... Eh, de un, un filósofo de origen surcoreano eh, define la, la alienación perdón, del sujeto posmoderno en su autorretrato manipulado de la mini pantalla digital. ¿Okay? Dice el, este señor, no hay cosa hoy en día más vapuleada que el yo. ¿Quién soy yo? Es una pregunta cuya respuesta se va quedando cada día más vacía. De, sen de sentido duradero, lo que los tiempos posmodernos procuran no es que la identidad perdure o se fije, sino que más bien se metamorfosee, se multiplique, se deshaga constantemente en su difusa pluralidad consumista. Que la identidad sea esquiva es lo identitario. La instantaneidad, la simultaneidad... Y la intangibilidad propias del medio digital hacen que sus productos eh, hacen de sus productos perdón, asuntos volátiles, efímeros, de caducidad programada. El selfie o la selfie no es otra cosa que la consagración narcisista de un yo deficitario de en su autoestima. Lo que procura el selfie no es la virtud del retrato que refleja la personalidad y el alma, no lo que refleja el selfie es la ansiedad la angustia, el vacío existencial del autorrepresentado es una degradación del retrato renacentista por cuanto reduce a un grado cero el sentido del humano en su factura chata dice eh, está muy muy interesante la verdad el, el reportaje me, me gusta bastante quizás eh, está bastante fuerte de, de tono en algunos, en algunos momentos, pero sí, sí es cierto que, que aborda el, el selfie desde, desde un punto de vista médico, eh, clínico, mmm, de la psique, bien interesante, que habría que, que revisar. ¿ok? En otro episodio hablaremos de autorretrato y selfie, que es un tema bastante bueno que me gusta bastante además, y bueno, que, que está, como vemos, bastante en boga. Cuidado con la selfitis. Eh, y hasta aquí llegamos con las noticias. Y de este modo llegamos entonces a nuestra sección de lectura de TEF, de lectura de la fotografía. Eh, en esta oportunidad te, te compartiré un extracto, un pedacito de un texto de François Zoulage, eh, filósofo de la imagen, filósofo de la imagen, así mismo, filósofo francés, eh, en donde François Zoulage habla de eh, Asia, se llama así el, el ensayo, ...hacia una filosofía de la imagen. Y bueno, y este, eh, este pedacito que te voy a leer... ...habla de, eh, de, de la filosofía de la imagen. Decía, eh, dice, dice el texto... En, ...sobre el sueño y la vigilia... ...Aristóteles considera que la imaginación... ...es una facultad que deriva de la sensación... Estamos así ante una lógica fotográfica de la traza. El negativo es un tipo de trazo del fenómeno visual registrado o en todo caso modificado eh, de ese negativo. No hay imaginación sin sensación, no hay modificación del negativo sin el efecto de la luz. Escritura por la luz, imaginación por la sensación. La sensación participa en la escritura de la imagen, fantasía de la imaginación. Pero las cosas se complican, pues la fantasía señala lo que aparece en griego, que más tarde el fotógrafo querrá no tanto captar como explotar, porque no se toman fotos, dice, se las hace jugando sobre la articulación trazo-trazado a partir de los fenómenos visuales para fabricar la imagen fotográfica, transformando lo aparente en ser. Ahora bien, primitivamente el nombre fantasía designa a la vez la aparición de un objeto como el proceso mental que permite recibir la imagen de ese objeto. Entonces... Se pregunta a Zoulash, ¿se puede pensar en forma independiente la aparición material de la imagen objeto y el proceso mental que las recibe? Esta cuestión deberá ser un hilo conductor de toda estética de la imagen. Aristóteles insiste sobre el hecho de que la fantasía se liga con la sensación, atribuyéndole el papel de esta última a saber, permitir, eh, percibir, perdón, los sensibles comunes. Más exactamente, cuando se relaciona con los sensibles propios, no se equivoca y no es fuente de ilusión y de error, aunque se articule con la sensación. Pero, cuando se posa sobre los sensibles accidentales o los sensibles comunes, puede equivocarse incluso, si la sensación está copresente. En consecuencia, Aristóteles piensa la sensación bajo el modo de, de la pasividad y la fantasía bajo el de la actividad. Los dos regímenes, actividad y pasividad, pueden pensarse en relación con la dupla trazo-trazado, que es constitu, constitutiva de la fotograficidad y de una parte de las imágenes digitales. Más, el hecho de que frente a una imagen digital es, es de jure imposible saber si es pluralmente digital o si se ha originado en relación de una fenómena, es decir, si es trazo trazado o bien puro trazado calculado, ese hecho entonces refuerza no solamente la obligación de poner una obra, Perdón, de poner en obra una duda metodológica radical e hiperbólica en cuanto al origen de toda imagen y de su relación con un pretendido original real sino también la interrogación sobre esta actividad de la fantasía que podría revelar ser o no una imaginación reproductiva sino un imaginario creador Parte del texto de François Soulage. François Soulage para una nueva filosofía de la imagen. François, se escribe Francois. Eh, Soulage es Soulages. Soulages, con G. Por si acaso eh, quieres. Eh, seguir leyendo un poco más de, de este texto o de cualquiera de los otros textos de, de Sulash, que es una de, la, de las personalidades más respetadas dentro del mundo de la fotografía y de la filosofía de la imagen eh, y en este texto como podemos ver plantea una serie de, de cuestiones muy teóricas ciertamente muy en el plano precisamente de la filosofía eh, pero que podemos traer y entender fácilmente al asunto de la, del quehacer, digamos, de lo inherente propiamente al, a la fotografía en, en la esencia de, de si hacemos una fotografía o la tomamos. Si la imaginamos, es decir, si la sentimos, que es lo que, lo que él ah, relaciona allí en torno a la fantasía, eso de imaginar, y de sentir, que la, decía, la fantasía es, eh, la imaginación es sentimiento, es sentir, este, o bueno, o simplemente se captura, se roba, así, del, del instante presente. Y esto un poco lo enlazo con lo que hemos venido hablando durante, durante el episodio de hoy, precisamente en torno a conectarnos con las cosas. A, a soñarlas y, y a hurgarnos hacia adentro y poder, bueno, finalmente conectar con las cosas afras de manera que no solo tomemos fotografías sino que hagamos fotografías y bueno, de este modo llegamos al final de este primer episodio de Homo fotográficos Homo fotográficos <ríe> perdón eh, bueno, a ver, quería cerrar un poquito eh, haciendo ahínco, haciendo énfasis, perdón, en, en esa idea que hemos venido trabajando el día de hoy, exponiendo de distintas formas eh, acerca de, de bueno, de explorarte un poquito más, durante aprovechar este tiempo como excusa digamos, como, como un sentido de no tengo escapatoria, me toca. Y bueno, vamos a hacerlo, vamos a explorar ese, esos universos que, de los cuales somos capaces de, de, de fotografiar y los cuales somos capaces de vivir y de soñar y de imaginar y de fotografiar, precisamente. Eh, muchísimas gracias por tu atención, nuevamente, gracias por tu tiempo. Recuerda siempre seguirnos en las redes sociales que estamos como tef.escuela Tef viene de taller de estudios fotográficos, tef.escuela eh, Así nos encuentras en Instagram, en Facebook, en YouTube también y, y en TikTok Que pronto comenzaremos allí con, con sorpresas especialmente para la población más joven que comienza en la fotografía. Y bueno, eh, no sé dónde nos estando desde qué plataforma de streaming estás conectado con nosotros, si es por Spotify, por Google Podcast, eh, si es por Anchor, por Evox o por Apple Podcast. De cualquier manera, por favor recuerda suscribirte, recuerda compartir, comentar, y bueno, de esa manera nos apoyas para llegar a muchas más personas. Y si tuviste la paciencia y la valentía, como siempre decimos, de llegar hasta acá, hasta este final, déjanos por favor en los comentarios en nuestras redes sociales, repito, arrobatef.escuela, déjanos en los comentarios, en el post referente a este primer episodio, eh, en nuestro, en, en nuestro feed que publicamos allí, el, el post de, de este primer episodio en Facebook y en Instagram, déjanos allí eh, déjanos eh, una camarita y déjanos una casita y déjanos un uno. Camarita, casita y un uno. Uno del primer episodio, la camarita de fotografiar y la casita de mirarnos hacia adentro déjanos allí eso, eso en los comentarios, tú nos dejas allí en los comentarios camarita, casita y un uno y yo sé entonces, ya sabremos que llegaste hasta este momento, que escuchaste todo el podcast, cosa que te sabré siempre agradecer. Así que, que bueno, eh, muchísimas gracias de nuevo por, por estar en sintonía con Homo Fotográficus, el podcast de TEF, donde la fotografía vive más allá de la cámara. Mi nombre es Néstor Luis Bermúdez, me encuentras como arroba el ojo de Néstor en las redes sociales y bueno, te dejo un abrazo grande y que siga la luz, amantes de la fotografía.